0: C'est reparti pour une nouvelle année. Déjà bonne année 2022 à vous tous supporters marseillais. On espère euh, que vous la passerez avec nous, avec la commanderie, sur euh, bah, ce magnifique, ce magnifique média que nous vous proposons à vous supporters de l'OM. Et euh, déjà bonne année Mathis, parce que Mathis est avec moi aujourd'hui pour pour parler de du match contre Bordeaux et de l'actu récente bah, du club. Hein. Comment tu vas Mathis
1: ça va très très bien, bonne année à toi Quentin et bonne année à, à nos chers auditeurs, plein de bonnes choses et euh, plein de victoires pour l'Olympique de Marseille bien sûr
0: et la santé surtout hein. c'est on en a un peu marre, oui, que oui, oui. Nous la santé, mais <rire> en ces temps de de, de crise sanitaire c'est c'est très important. Prenez soin de vous et de vos proches bien évidemment euh, On va parler avant de de passer sur le match contre bordeaux qui va être l'actu là dans les prochains jours. Euh, parler un petit peu de de notre actu euh, chaude passée mais chaude. Euh, on va commencer par la Coupe de France, euh, la calife face à face à chauvigny euh, dimanche dernier euh, victoire. Facile, 3-0, sans, sans avoir tremblé, contrairement au tour précédent où on avait un petit peu tremblé des genoux contre Canet-Rocheville. Là, ça s'est plutôt bien passé, un OM sérieux qui a pris au sérieux son adversaire, qui a respecté son adversaire et qui bah, se qualifie pour les huitièmes. donc euh, on est forcément content de la prestation, mmh. Mathis.
1: Ouais, déjà, et en plus, on a laissé la recette, parce que je sais que contre ouais. Canet euh, l'année dernière, il y avait eu une petite polémique sur ça, là c'est bon. Voilà. On n'a pas oui, fait oui, des pinces. Je suis assez content.
0: L'OM a gardé oui, une partie de la, de la recette pour couvrir ses frais de déplacement et a laissé le reste à, à, au club de, de National 3. Donc oui, un, une, une victoire facile. On ne va pas revenir sur ce match parce qu'il n'y bon, avait pas grand-chose à dire. Voilà, C'est un match contre une National 3. Sampoli n'a pas fait tourner. C'est le seul fait notable qu'on peut, mm. qu peut, euh, qu peut apporter à ce match-là. C'est signe qui prend très au sérieux cette compétition. Il a pour objectif hein, de d'aller au bout hein, il l'a dit lui-même euh, donc c'est une très bonne chose à voir après comment sera géré cette deuxième partie de saison puisqu'on rappelle que l'OM est toujours engagé en, en Coupe d'Europe donc il va y avoir un calendrier assez, assez chargé pour le reste de la saison mmh. et il euh, y a ce huitième de finale de Coupe de France qui nous opposera à Montpellier euh, en fin janvier ce sera sur le dernier week-end de janvier c'est un, bon, un très bon tirage pour euh, rester compétitif dans cette euh, dans, dans cette Coupe euh, Matisse-Montpellier euh, qui nous avait donné du fil à retordre, on se rappelle, lors de la première journée. Ça sera devant notre public au Vélodrome, à voir s'il y aura toujours la jauge des 5000 des 5000 euh, supporters. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'accueillir une équipe comme Montpellier euh, dans, dans un huitième de finale de Coupe de France.
1: Bah ouais, en plus, c'est une équipe qui reste vachement compétitive quand même, euh, et qui, comme tu l'as dit, nous donne toujours du fil à retordre. On se rappelle le premier match où on, on se prend deux buts avec toutes les promesses qu'on a, et on était un peu déçu, au final on monte 3-2. Euh, c'est souvent des matchs assez spectaculaires contre eux, donc euh, je suis sûr que ça va être intéressant. Ouais. Et en plus euh, devant notre public, ça, ça fait plaisir. C'est un bon tir. Et le,
0: et le retour de Valère Germain au Vélodrome, <rire> c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est pas un retour. De, de enfin, moi, j'espère juste une chose qui ne sera pas conspuée non plus par le, par le Vélodrome. C'est la seule chose que, oui, que j'aimerais il, voir. Il, nous a jamais,
1: euh, il a été mauvais, mais il nous a jamais voilà. embêté, là, Il est resté professionnel, donc euh, ce ne serait pas américain.
0: C'est ça, voilà. Bon, il sera chahuté. On connaît, on nous connaît, hein. c'est surtout ça. <rire> voilà, c'est surtout ça. <rire> Mais bon, on, on espère que ça se passera bien et puis on espère que on, on passera au tour suivant face à de, de très bons Montpellierens, avec notamment un TJ Savagné qui sera à surveiller euh, lors, de, lors de cette rencontre. Autre autre news euh, dont on doit parler aussi, euh, c'est euh, qui est tombé d'ailleurs le jour où on enregistre ce podcast, c'est la FD qui a rejeté l'appel euh, du club euh, concernant la décision de rejouer euh, la rencontre face à l'Olympique Lyonnais. Donc euh, le match devrait vraisemblablement se jouer cette année, hein. a, on mm. espère quand même. <rire> Mais euh, l'OM, il se dit que, que, que le club va, va prendre en dernier recours le, le CNOSF. Euh, est-ce que tu penses qu'on devrait s'arrêter là Moi je moi honnêtement moi j'ai toujours été partisan de pour pour qu'on rejoue ce match. Euh, mais est-ce que tu penses que le club a raison en essayant euh, bah, la dernière le dernier recours possible qui est le CNOSF euh, en, en matière d'appel de de décision euh, euh, de sanctions sportives Est-ce que tu penses que c'est nécessaire
1: bah nécessairement parce que je suis d'accord avec toi dans le sens où j'aimerais que ce match se rejoue. Ça reste une belle affiche pour nous, pour euh, le championnat. Euh, après, je sais que euh, dans cette situation, l'Olympique de Marseille il ne représente pas forcément que son club, mais le foot français en général. Et euh, ça a une autre dimension. C'est plus grand que ce qu'on croit, en fait, parce que c'est un incident euh, qui est... Euh, voilà, on besoin de le rappeler. Hein, c'est un incident qui s'est répété plusieurs fois cette saison et pas forcément qu'en en lien avec l'OM, donc il y a peut-être aussi un peu ce syndrome du sauveur à vouloir marquer le coup pour que ça se calme. Donc je pense mmh. c'est pour ça que le club le fait et aussi bah, forcément pour voilà, défendre nos intérêts, euh, qu'ils soient sportifs ou.
0: Ouais. Après moi ce qui me pourrait me déranger potentiellement dans, dans ce sens-là, c'est qu'on passe pour euh, les pleureuses, tu vois. Oui. Et... Ça même, on passe déjà. Tout le temps pour les oui non mais ça a déjà été le cas avec Nice, ça a été le cas là du coup avec l'Olympique Lyonnais. Bon, euh, je veux bien qu'on qu veuille défendre nos intérêts, ce qui est tout à fait normal et c'est très louable de la part de, de la direction de Pablo Longoria, de, de, de Jacques Cardoz. Mais maintenant, il va falloir aussi euh, se poser la question de est-ce que tout ça est finalement nécessaire euh, Est-ce qu'on ne montrerait pas sur le terrain que l'Olympique de Marseille est supérieur à l'Olympique Lyonnais, surtout que sur la première partie de saison, cette affirmation semble plutôt vrai. <rire> Donc, euh, sans sans tacler mes amis Lyonnais, bien sûr, je voudrais pas <rire> me mettre en porte-à-faux avec le Go le Go Olympique. Mais euh, bon, maintenant euh, la deuxième partie de la saison, ce sera peut-être une autre vérité. On, on verra bien ce qui se ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que plutôt, ça, ça sera un peu comme l'affaire euh, avec Nice. Hein, plutôt, on aura joué ce match et plutôt, ouais. on aura oublié euh, cette histoire. Euh, qui euh, là du, dure depuis le mois de novembre hein, si, si je dis pas de bêtises c'était à la reprise oui, voilà, à la reprise de la, de la trêve de, de internationale de novembre donc euh, ça commence à, à être un peu long, donc euh, j'espère en plus que le match contre Bordeaux on va en parler un petit peu tout à l'heure avec, avec notre invité euh, ne sera pas reporté puisque Bordeaux est pas mal touché par les cas de Covid donc ça va être un autre match en plus à, à, à rajouter sur un calendrier qui est, va être compliqué à à gérer pour l'Olympique de Marseille. Donc, euh, faisons, en sorte que de... faisons en sorte de nous faciliter les choses. Voilà. Parce que là, ça ne va pas être facile pour nous. Oh, ouais.
1: a Surtout qu'avec oui, l'enchaînement des matchs, ça va être très, très chiant de devoir jouer Lyon entre deux. Donc, euh, mmh, plutôt, c'est fait mieux. Ça.
0: Voilà, exactement. Euh, dernière news avant de passer à, à Bordeaux, et c'est officiel, on l'avait annoncé il y, a, il y a quelques jours sur nos réseaux, Jordan Amavi euh, quitte l'Olympique de Marseille euh, dans ce Mercato d'hiver, dans ses premiers jours du Mercato d'hiver, en prêt, avec option d'achat à ses Nice. Euh, il revient du coup dans, dans son club euh, formateur, celui qui l'a fait, découvrir en Ligue 1. Euh, donc prêt avec option d'achat, on ne connaît pas le montant de l'option d'achat, ça devrait se diriger entre les 5, 6, voire 7 millions d'euros euh, tout le monde, ceux qui nous écoutent assez régulièrement, euh, savent à peu près euh, quel degré de, 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 de haine j'avais un petit peu envers, euh, envers lui mauvais. cette, cette, cette <rire> saison. Alors, c'était cette saison, parce que quand on prend son parcours global à l'OM, bon, ça reste mitigé, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Il
2: y a pas mais,
0: euh, mais voilà, il, fallait, il, il le fallait. Il, il fallait son départ. Il n'était pas dans les plans de Sampoli. Quand il jouait, même face à une Nationale 3, c'était plus que limite. Euh, donc, certains me sortiront la carte euh, du oui, mais il n'a pas de rythme, euh, oui, mais euh, il n'est pas adapté au, au système. Malheureusement, aujourd'hui, euh, si euh, le joueur ne s'adapte pas à un système, que ce soit Sampaoli ou un autre coach, bah, tu, fais mmh. tu fais banquette. Tu fais banquette, tu t'adaptes pas à un joueur, et, et en plus, sans manquer de respect à ma vie, tu ne t'adaptes pas à un joueur euh, euh, de, de la carrure est... euh, de, oui, de Jordan voilà. à ma vie. Et voilà, pas c'est pas au coach de s'adapter. Au, au grand Jordan Amavi. vie surtout
1: que que certes il est pas adapté, mais bon il est à l'entraînement aussi quand même, hein. c'est pas possible, oui, voilà, ça, hein, Donc bon.
0: <rire> donc voilà, bon bah Jordan Amavi qui qui va nous quitter du coup euh, probablement définitivement si tout se bon, bah, moi je vais dire si tout se passe bien, mais il y en a qui vont peut-être me reprendre de voler oui. si du si mal de Jordan Amavi, parce que j'en ai vu hein, défendre Jordan Amavi et et bah, pointer du doigt le, le coach, ce que je trouve euh, très injuste, mais bon. Il faut tout pour faire un monde. Hein. Je suis prêt à discuter avec vous. Il n'y a pas de souci. <rire> mais, mais sachez que. À la guerre. <rire> voilà, voilà. Ah non, mais je suis prêt à partir à la guerre pour. Peut-être bah, pas à peut partir à la guerre pour San mais, mais disons que l'argument de. À ma vie, euh, n'a pas sa place dans ce dispositif parce qu'on euh, n'a pas de véritable arrière-gauche. Euh, oui, OK. Mais c'est à lui de s'adapter et d'essayer de, de jouer un nouveau rôle. Comme l'a fait ronger. Euh, comme l'a fait ronger, Voilà, c'est exactement le. En fait. Valentin Rongier, c'est l'exemple inverse de, de Jordan vie cette saison. Mmh. Euh, Valentin Rongier qui partait avec des points de retard. Euh, vraiment, vraiment, c'est, il était sur le point de partir. Il l'a même dit euh, euh, chez nos confrères de, de BFM Marseille. Euh, il, il, il le disait, il était sur le point de partir et il a montré au coach qu'il qu en avait et qu'il était capable de, de s'adapter à ce dispositif. Donc, je trouve ça un peu, un peu limite de dire que oui, il aurait, le coach aurait dû s'adapter à vie non, pas c'est pas un joueur indispensable, Jordan Amavi. Tu peux le remplacer euh, assez facilement. Donc, euh, moi, pour moi, le coach, la direction ont, ont eu raison de, de se séparer de Jordan Amavi qui, de toute façon, mmh. aurait passé la saison euh, à grappiller quelques minutes par-ci, par-là et ça aurait pas été euh, bénéfique et pour nous et pour lui, euh, sachant qu'il a que 27 ans en soi, donc il a encore de belles années devant lui. En tout cas, on, on, on espère pour lui qu'il réussira quand même à, du côté l'OGC Nice et pour le suite de la suite de sa carrière, bien évidemment. Ça, c'est ça reste un ça reste un ancien du du club. On va commencer tout doucement à se diriger vers le Matmut Atlantique et on rejoint du côté du Matmut Atlantique un invité qui était déjà venu dans dans cette émission pour nous parler des Girondins de Bordeaux. C'est l'incontournable légendaire Cypionista. Comment tu vas, Adrien
2: bah écoute, euh, moi je joue très bien, merci beaucoup pour pour cette intro et surtout pour <rire> pour l'invitation, c'est un, un vrai plaisir de revenir dans, dans ce podcast.
0: Quel bah, plaisir partagé euh, Adrien, euh, que tu viennes avec nous pour parler de, du club que tu supportes, hein, les Girondins de, de Bordeaux, euh, petit tour d'horizon euh, sur cette première partie de saison euh, de votre côté Adrien, bon c'est pas la joie.
2: <rire> ouais, c'est peu de le pas, dire.
0: C'est pas la joie. Il s'est passé beaucoup de choses depuis euh, notre affrontement et, et le nul au Vélodrome. On le rappelle, hein, il y avait eu deux partout lors de la deuxième journée. Euh, depuis, il s'est passé énormément de choses euh, du côté de Bordeaux et pas forcément des choses très très positives. Euh, si tu avais un bilan à nous faire sur cette première partie de saison, euh, Adrien, sur ce qui se passe du côté de, de, euh, du Matmut Atlantique, qu'est Concrètement, que se passe-t-il du côté euh, de notre euh, notre ennemi juré Non, c'est pas forcément l'ennemi juré, mais... <rire> mais bon, vous avez capté quoi
2: C'est ça, un rival que que vous aimez bien, bah voilà, franchement, un rival. Vivant... <rire> le bilan il est très contrasté, il est il est négatif, on va dire à 80% parce que il euh, y a que trois victoires après 19 journées, t'es à la pire défense, tu es encore euh, dans une lutte pour le maintien alors que normalement tu devais être un peu plus serein par rapport à la saison dernière, mais euh, mais du coup c'est forcément un peu agaçant de se retrouver encore en cette situation là après euh, le gros bémol c'est que c'est un projet qui démarre, c'est un projet qui a démarré en retard euh, parce que voilà, Gérard Lopez est arrivé euh, après les commandes du club fin juillet, Petkovic est arrivé 10 jours avant avant euh, le début de la saison de Ligue 1, les recrues sont arrivées tardivement et parmi les recrues, il y a des bonnes surprises. Par exemple, l'Hondurien et lice, je pense que pas beaucoup de monde mmh. l'attendait euh, aussi bon, euh, aussi efficace surtout. Parce que voilà, cette but, euh, alors qu'il a commencé vraiment à jouer... Euh... Euh, mi-octobre c'est quand même euh, plutôt une réussite mais voilà aujourd'hui les Girondins encaissent beaucoup trop de buts, n'arrivent pas à gagner beaucoup de matchs et euh, se retrouvent en danger pour pour le maintien, l'avantage c'est qu'il y a une équipe euh, qui reste quand même euh, assez impressionnante, bah, pas impressionnante mais qui, qui s'est marquée parce que voilà aujourd'hui Bordeaux a marqué plus bah, que Marseille, que Monaco que Nice, que Lyon, donc euh, ça va te servir pour le maintien d'avoir ces cette qualité offensive, en fait, il y a beaucoup de bons joueurs. Euh, ça, quand ça tourne bien, euh, il y a une période Oudin il y a une période de Wang. Là, c'est la période d'Elis. Euh, il y a Ali qui a, qui, a, qui a pas mal de passes décisives. Euh, Brian a joué une fois le super sub. Il y a Niang qui va bien revenir euh, physiquement. Du coup, c'est pour ça que moi, je me dis normalement Bordeaux devrait réussir à se maintenir parce qu'il y a du talent offensivement dans cette équipe, bien plus qu'il ne peut y en avoir euh, du côté de, de Metz, de, de Lorient, voire de Troyes. Mais le problème, c'est que euh, il y a toujours pas cette stabilité défensive. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, c'est quand même assez compliqué. Et en plus, bah, il nous arrive tout simplement une hécatombe une épidémie de Covid, euh, ouais. avec ce fameux match à Brest qui a dû être joué avec euh, 8 joueurs pro et une bande de U19. Moi personnellement, euh, euh, j'en veux pas à Brest, euh, voilà, de ne pas avoir euh, de être ok, d'avoir été ok pour reporter. C'est plus à la FFF et moi, ça me dérange un petit peu que ce match-là soit joué finalement. Tu vois, avec euh, ça a pas dérangé grand monde finalement que ce match soit joué, alors que l'équité sportive a été était totalement euh, pas respectée. Voilà, il faudra réfléchir quand même à d'autres à se prévenir pour l'avenir pour éviter que ça se reproduise, parce que moi je me disais qu'un petit parcours en coupe pour changer le quotidien du championnat, ça pouvait être sympa pour les Girondins. Bah du coup on s'est fait fracasser à Brest. Aujourd'hui, on a, on sait même pas si ce match contre Marseille sera reporté, alors que pour moi, c'est un non-sens total, encore une fois, de, du point de vue de l'équité sportive qui se joue. Parce que et, voilà, si on commence à rentrer dans les détails euh, par rapport à l'histoire de la euh, ça, je pense que les Marseillais ne prendraient pas vraiment plaisir à faire tomber Bordeaux avec une équipe diminuée à 90%. Donc euh, voilà où on en est aujourd'hui du côté euh, des, des Girondins.
0: Ouais, c'est sûr que cette euh, situation en fait, elle est assez particulière euh, en ce moment du côté de Bordeaux au, au niveau des Covidés, euh, parce que oui, il y a, y a une vingtaine de cas. Alors après, ça peut peut-être changer euh, d'ici euh, d'ici deux jours. Euh, la LFP, on sait que que, que la Ligue a, a légèrement changé son son protocole euh, Covid par rapport à par rapport à ces situations là pour éviter justement un maximum les, les reports. Maintenant, euh, tu parlais d'équité sportive, Adrien, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que euh, l'équité sportive, alors certes, l'OM n'est pas beaucoup touché euh, en termes de, de Covid pour le moment, euh, et j'espère que ça restera le cas, mais euh, on peut se poser la question aussi euh, du calendrier pour l'Olympique de Marseille, parce que ça risque d'être très compliqué ça risque d'être très compliqué dans les semaines à venir pour, pour le club, il y a un match contre Lyon à replacer, il euh, va y avoir euh, la suite de la compétition en Coupe de France, l'Europa League Conférence à jouer, plus le championnat, euh, donc euh, honnêtement, euh, et, et c'est dommage d'en arriver là, parce que dans un autre contexte, je t'aurais dit oui, euh, le match peut, peut être reporté, mais là en fait, en termes de calendrier, je vois mal comment euh, la LFP va pouvoir recaser deux matchs pour l'Olympique de Marseille, deux matchs qui sont qui plus est important euh, que ce soit en termes d'audience, euh, en termes de en termes d'intensité, en termes de en termes de en termes d'histoire, hein, que ce soit Lyon ou Bordeaux pour l'Olympique de Marseille. et voilà, c'est surtout le calendrier qui risque de coincer. Dans, dans un autre contexte, voilà, comme je te dis, je, moi je t'aurais dit « Ok, on, on, on reporte parce que Bordeaux euh, ne risque en plus de pas avoir son public, parce que si le match est maintenu, ça sera à huis clos, euh, mmh. n'aura pas son public et alignera très certainement pour la plupart des, des joueurs, des, des joueurs de National 3. » Donc euh, oui, en termes d'équité, là, euh, je suis d'accord, Bordeaux est un peu diminué, mais il faut aussi penser de l'autre côté, si tu reportes le match, Marseille est pas non plus hyper euh, hyper hyper avantageé quoi.
2: Ouais, je te je, je non mais je l'entends totalement, c'est sûr que bah c'est le problème, tu vois, c'est la surcharge du calendrier, c'est que tu vois, on a supprimé la coupe de la Ligue il y a un an et demi finalement, on en a encore à dire que le calendrier est trop bondé donc euh, ça c'est un problème qui qu à la base et qu'il faudrait vraiment réussir à résoudre mais euh, moi je peux comprendre enfin euh, que les Marseillais n'aient pas forcément envie que ce match se reporte par rapport à, à l'enchaînement des matchs euh, tout ça, mais moi je trouve que ce serait dommage tu vois vraiment en plus, enfin euh, j'ai l'impression que ce Bordeaux-Marseille enfin euh, le stade devait être plein tu vois t'as à la fois l'épidémie de Covid euh, la jauge à 5 000, et là les supporters qui ont lancé qui voulaient que le match soit à huis clos et le club a, a approuvé du coup t'as l'impression qu'on passe d'une espèce de, de sentiment de, parce qu'un Bordeaux-Marseille à Bordeaux là ça reste une fête, ça reste un gros événement euh, tu, tu, tu as l'une des rares années où le match matmut est, est plein et tu vois en espace de quelques jours c'est vraiment devenu 8 clos total et une ambiance délétère donc euh, l'ambiance autour de ce match je la trouve très euh, particulière
1: Ce qui est dommage aussi c'est que le problème de ces quatre de Covid dans les clubs c'est que ça risque aussi un peu de fausser les résultats et de fausser le championnat et c'est un peu dommage pour l'image de la Ligue 1 donc
0: je comprends le point de vue
1: d'Adrien mais aussi de Quentin de ne pas nous mettre trop de matchs dans les pattes surtout quand on est encore sur l'Union quoi
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais, mais toi, dans dans l'absolu, tu tu l'aurais reporté ou pas, Matisse toi, ce match
1: bah, c'est assez dur à dire. Franchement, je pense que j'aurais pas reporté. Euh, après, je trouve ça dommage qu'on se dirige vers un huis clos s'il y a match du coup. Euh, mmh. J'estime que, je pense que c'est possible d'accueillir des supporters. Alors, je suis pas médecin, <rire> mais euh, je pense qu'il y a quand même de la possibilité de faire quelque chose. Euh, mais non, moi, j'aurais pas reporté ce match, même si, euh, disons que je, je suis d'accord avec tout le monde, en fait.
0: Mais c'est quoi l'argument en fait enfin, Moi c'est ça la question que je me pose, parce que dans les autres stades on parle pas du huis clos, t'en sais peut-être plus Adrien sur la situation, euh, pourquoi on déclare un huis clos à Bordeaux Alors certes qui est beaucoup touché dans son effectif, euh, pour, pourquoi ce huis clos en fait C'est ça que je ne comprends pas moi.
2: En fait c'est euh, par rapport à, à ce qui se passe du côté des, des ultras, c'est euh, la décision en fait... Euh, de ne pas se rendre au stade parce que voilà ils estimaient que euh, à style ça c'était comme si c'était à zéro enfin en gros euh, ils voulaient pas après ah, ça oui. fait débat hein, ça n'a a avec oui. les girodindins euh, franchement euh, euh, au niveau de ces 5000 supporters mais voilà c'est quelque chose euh, qui a été euh, lancé par euh, par les ultras et, euh, et forcément tu sais que pour certaines personnes euh, mieux vaut des fois euh, qu'un stade soit eu clos que euh, à 5000 personnes pour tu vois le l'entretenir avoir euh, du personnel de sécurité la buvette tout ça donc euh, je pense que tu as aussi un aspect économique euh, mmh. qui, qui entre en jeu
0: ouais. bah, de toute façon il y a une chose qu'on qu peut se dire et, et c'est là où je suis peut-être un peu d'accord aussi avec les, les ultra bordelais c'est que cette, jo cette jauge à 5000 c'est déjà un non-sens euh, dans... tu l'as vu
2: dans... tu, ouais, tu l'as voilà, vu Pantin petit... lors du lance Lille, lance-lil oui, les... la tu rassembles tout le monde au même endroit ça fait un bon cluster quand sens. même donc euh, il oui, y a un non-sens qui est évident
0: c'est un non-sens euh, aberrant même euh, au-delà -au d'être évident. C'est aberrant de, 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 de se dire et, et on l'avait tous préchot en plus hein. On mm -hmm. s'est dit oui, ils vont faire une, une ils vont faire une jauge de 5000 mais tu verras que tout le monde sera compacté dans le même coin du stade. Et le le Lens Lille, ça l'a pas raté. Tu as vu tout le monde sur la tribune duo à Bollart euh compacté, les 5000 étaient tous là. Ce qui est dommage euh, de ne pas sortir euh, un petit peu sa calculatrice et de faire une jauge proportionnelle en fonction des stades. Parce qu'un stade Vélodrome euh, qui va recevoir euh, le LOSC dans, sur les trois semaines euh, préconisées par le gouvernement, euh, ça va sonner creux. Ça va sonner creux dans, dans les travées du Vélodrome à hein, 5000 mmh. personnes. Et dans un, un Matmut Atlantique où il y a quand même pas mal de, de supporters quand il est plein... Ça sonnera aussi creux. Donc, d'un côté, je peux comprendre les, les ultra, les ultra bordelais, mais d'un autre côté, en fait, je peux pas concevoir, euh, je peux pas concevoir le fait de, de demander un forfait, enfin, pas de demander un forfait, mais de demander un report, si de ton côté, toi-même, tu ne vas pas au stade pour aller encourager ton équipe. Donc, c'est c'est un peu dommage, mais mais disons que personne n'a vraiment tort dans cette histoire
1: en fait c'est et... une situation euh, tellement compliquée que
0: c'est impossible ça. de satisfaire tout le monde et puis c'est pas euh, voilà tu, tu, tu ne peux pas dire oui toi tu as raison toi tu as tort dans oui, ce, voilà. dans ce genre de situation qui même si voilà euh, on la connaît maintenant depuis euh, presque deux ans euh, c'est une situation qui reste inédite euh, personne ne sait comment gérer euh, la situation la preuve euh, on nous dit euh, premièrement oui ça sera 5000 non finalement il y aura des jauges en fait non il n'y en aura plus donc, euh, ouais, c'est assez compliqué. J'ai même en, entendu des, des choses comme quoi, euh, finalement, les jauges pourraient peut-être, enfin, euh, les, les jauges en fonction des pourcentages pourraient peut-être euh, être finalement étudiées. Donc, euh, c'est, c'est, on, on sait pas sur quel pied danser en fait quand on est supporter d'un club mmh. en ce moment. Donc, euh, c'est un peu dommage. On va essayer de parler un petit peu de jeu quand même. Parce que bon, ouais, ça, serait <rire> bien. ça serait bien. Euh, alors du côté euh, du côté de l'OM, Mathis, on a euh, bah, une équipe, euh, bon, bah, qui sera sans à ma vie, puisque vie on l'a dit tout à l'heure, part pour loger ses Nice, mais qui devrait euh, potentiellement euh, être à à 100%, puisqu'on a tous les joueurs. Il me semble que Conrad euh, n'est plus dans le protocole Covid, donc euh, il devrait faire son retour. Et on n'a aucun pépin physique, ça c'est à noter. C'est à noter.
1: C'est à noter, c'est rare pour le coup, euh, ouais. donc tant mieux, et euh, ouais, on aura une équipe euh, olympienne qui sera complètement à fond, qui est plutôt bien rodée euh, avec une, une première partie de saison qui a été riche en enseignement, et euh, un Jorge San Paoli qui euh, a aussi appris à s'adapter, euh, ce que j'apprécie énormément en venant d'un coach. Et, euh, voilà, on va, on va aller jouer un super match, normalement, euh, face à un Bordeaux. Là, on va essayer de, de casser cette fameuse invincibilité qui dure depuis, euh, j'oublie chaque fois
0: le nom
2: Plus de la Mais ça fait temps. longtemps. 40, 44 ans. 44 40, ans, 77. ans, désormais.
0: Ça <rire> commence à faire est... Et même, même euh, Maxime euh, Fessal n'était pas né, c'est-à-dire. Oh, euh, alors ah, euh, là c'est vraiment longtemps, long. Euh, ouais, C'est vraiment il y a très très longtemps, hein. <rire> on les, <on> les embrasse <rire> et on en profite. Hein. <rire> euh, alors Cet OM-là voilà, risque d'être euh, au complet, hein, à voir dans les prochains jours, puisque le, le podcast euh, sort, euh, sort ce jeudi, donc ce euh, sera 24 heures avant, avant la rencontre, on aura le, le groupe euh, probablement quelques heures après. Euh, moi j'attends quand même un, un OM euh, assez conquérant dans le sens où, euh, Bon, là, c'est triste de faire ça, mais il va falloir profiter de la situation côté Bordeaux si le match est maintenu euh, mmh. et, et capitaliser. Surtout que ton groupe est au complet, euh, tu sors de, de quelques matchs intéressants, même si le dernier euh, à la maison euh, contre merde, j'ai oublié l'équipe. Hein euh, contre Reims, Reims hein c c ouais, voilà, contre Reims, c'était un peu compliqué. Euh, c'est les mêmes schémas qui se reproduisent on se procure euh, des occasions pour au final euh, se faire surprendre et ça j'en ai un petit peu marre euh, surtout à la mmh. maison, à l'extérieur c'est une toute autre affaire maintenant ça va être un contexte assez particulier, le huis clos une équipe décimée, je sais pas comment Sampaoli va vouloir aborder cette rencontre euh, sans manquer de respect à Bordeaux j'espère que Sampaoli l'abordera comme il a abordé euh, ces matchs de, de Coupe de France. Enfin, des équipes qui sont, sur le papier, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fortes. Parce que là, malgré le fait que Bordeaux est quand même quelques joueurs professionnels, je pense ne pas me tromper en me disant qu'il y aura quand même pas mal de joueurs issus du, de la réserve. Donc, euh, il va falloir engager cette rencontre en étant voilà, conquérant, en se disant euh, ça reste une ligue 1 malgré tout. Euh, c'est un match de championnat très important pour la suite de notre saison. On a fini la, 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 la mi-saison à la troisième place. Il va falloir euh, gagner gagner ce match pour euh, bah, ne pas laisser Nice s'envoler, ne pas laisser les autres revenir, parce que c'est très serré. C'est très serré devant. Mmh. Euh, donc, il euh, va falloir arrêter de, de lâcher des points bêtement. On a lâché des points bêtement. Alors, on peut être satisfait du bilan, hein du bilan comptable comptablement c'est satisfaisant mais euh, euh, on peut se on peut avoir quelques regrets on peut nourrir quelques re regrets sur certaines rencontres donc euh, moi si pour moi si on ne gagne pas vendredi soir ça pour moi ça sera un, un échec cuisant
1: ça sera un échec cuisant euh, qui euh, va clairement euh, nous donner un peu honte aussi. On va pas se mentir parce qu'on aura, euh, on sera l'équipe qui n'arrive pas à votre Bordeaux alors qu'en face il euh, y a des jeunes de 15 ans. Donc euh, <rire> je t'avoue que moi ça me ferait, euh, ça me ferait un peu, un peu chier. Et en plus, euh, comme tu le disais, on, on a souvent lâché des points, honnêtement. Euh, c'est aussi le cas en Coupe d'Europe, hein, ce qui nous a amené à jouer la, la Mickey Mouse Cup euh, européenne. <rire> tu n'aimes pas, <rire> pas cette compétition Je n'aime pas cette compétition, j'ai pas envie de la jouer, mais c'est pas grave. Et j'espère que qu'on va enfin euh, concrétiser nos actions et que ça passera par euh, mon joueur préféré et qui est le meilleur joueur du monde et qui est le meilleur polonais du monde. <rire>
0: Oui, c'est vrai que bon, tu n'es pas forcément très objectif en parlant de, de Mili que j'avais oublié. On, 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 ben on reprend 2022 avec les mêmes intentions ici. Hein. On, on, ah, je change pas, moi. On, on ne change pas, on reste fidèle à nos postes. Euh, Adrien, euh, sans, sans prendre forcément, ben, si ça va être le cas, mais euh, en, en faisant abstraction de, de ce qui se passe côté bordelais, cette équipe de l'Olympique de Marseille, sur les derniers mois, qu'est-ce qu'elle t'inspire euh, Malgré le contexte, est-ce que tu penses malgré tout euh, qu'il y a une chance pour euh, contrer les gens de pauli euh, qui sont, euh, voilà, malgré euh, euh, un accrochage du côté euh, du Vélodrome face à Reims, et, et, et plutôt en bonne forme depuis, depuis quelques matchs quand même.
2: Ouais, c'est vrai que l'OM est à la bonne place parce que même si tout n'est pas parfait dans le jeu, même si on a l'impression que François Paoli est devenu de plus en plus frileux dans ses compos, dans, dans ses choix, euh, au final c'est mieux d'être là dans ce top 3 certes à, à, à pas mal de longueur du PSG, si vraiment tu voulais jouer le titre, que par exemple la position de l'OL où euh, t'as beaucoup de certitudes dans le jeu euh, au niveau de tes induétés Que, que là aujourd'hui l'OM, c'est vrai que cette équipe marseillaise, bah elle a un Dimitri Payet qui est, qui est excellent, elle a des bons défenseurs, elle a eu su trouver un très bon gardien avec Paul Lopez. Et finalement en Ligue 1, bah là des fois c'est aussi ça la base, hein, c'est euh, avoir une bonne défensive on a vu que cette OM euh, pouvait vraiment bien résister pouvait compter pouvait voyager serein et euh, bah, je pense que tu peux être optimiste pour le top 3 et maintenant bah, la prochaine étape c'est forcément mieux jouer parce que c'est vrai que cette OM qu'on nous promettait finalement un peu tu sais tout feu tout flamme sous São parce que voilà c'est mm. vrai que qu'à Séville avec le Chili il nous proposait quelque chose. Là, j'ai l'impression de retrouver peut-être un peu plus le San Paoli euh, qui réfléchit, un peu plus des fois pragmatique. On avait pu voir avec l'Argentine ouais. qui, ouais, bon, ouais, qui ça, essaye, ouais, qui essaye des choses, mm -hmm. mais qui tâtonne, je pense, qui, qui essaye de trouver la bonne formule. Et Tu peux le voir avec les expérimentations de certains joueurs comme comme Rongier, latéral droit, sur certaines phases et tout. Je pense que, euh, voilà, c'était la prochaine étape pour que l'OM puisse vraiment être serein dans tous les aspects. Mais déjà, tu sais que si tu as euh, des certitudes en défense, et euh, comme tu as vraiment des très bons joueurs, notamment Dimitri Payet, bah, tu peux être bien. Euh, maintenant, euh, sur le match euh, possible de, de, de vendredi, c'est très difficile de te donner un peu euh, un aperçu côté bordelais parce que tu vois, quand je te disais que le, sur l'équité sportive, c'est aussi qu'il y a des joueurs là qui vont reprendre l'entraînement après quasiment deux semaines à l'arrêt. Euh, mmh. Du coup, même si ce sont des sportifs de haut niveau, il bah, y a l'enchaînement qui va un peu piquer. On ne sait pas tout ce qui va revenir. Je pense que notamment dans les ceux qui vont être là, il y aura Rémi Houdin, euh, Quid du Gardien, parce que je pense que Costi ne sera pas là à temps. Euh, du coup, c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, je vois pas dans quelle mesure Bordeaux pourrait faire un exploit. On l'a déjà dit, euh, voilà, c'est vrai qu'il s'est déjà passé un truc euh, similaire, c'était les Minots euh, de votre côté au parc euh, euh, au cours des années 2000. Mais euh, est-ce que Bordeaux, avec euh, avec ses drôles, avec euh, ses petits jeunes, peut faire un, un tel exploit Je n'en suis pas sûr parce que le match à Brest a montré qu'il y avait la bonne volonté. Mais euh, voilà, tu peux tenir 40 minutes, mais au bout d'un moment, euh, l'écart va être euh, trop grand. Et euh, malheureusement, j'ai aucune idée tu vois, de l'équipe qui va être alignée euh, d'ici vendredi si le match est maintenu.
0: Bah justement, en parlant de des, des minots qui pourraient être euh, alignés ce vendredi, est-ce qu'il y a des noms euh, que toi euh, t'as cochés pour, pour nos auditeurs pour euh, qu'on qu voit un petit peu à quoi peut ressembler cette équipe de Bordeaux on, on a vu des, des, des joueurs confirmés hein. Sur cette pelouse, euh, sur la pelouse de Brest, euh, on a vu des Jimmy Briand, on a vu euh, Pembele aussi, euh, on, a vu, euh, on a vu quelques joueurs qu'on qu connaît déjà. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent retenir notre attention vendredi soir qu'on bah, qu n'a pas l'habitude de voir puisqu'ils jouent avec le groupe euh, de, de la N3 euh, Ce vendredi, du coup, est-ce qu'il y a des, des, des petits qui peuvent se, se dégager côté Bordelais
2: Ouais ouais je pense que en fait ce sont des jeunes joueurs, à mon avis on les reverra hein, peut-être pas de suite mais dans euh, d'ici quelques années parce que par exemple tu euh, t'avais le latéral gauche qui est un latéral droit de formation, c'est-à-dire que même, c'est ça qui était particulier, c'est que même au sein des, des, des jeunes, des réservistes, il y avait aussi des absents, il y avait aussi des contaminés, du coup Bordeaux n'a même pas pu faire appel à la, sa défense habituelle de la réserve, ah ouais, c'est-à-dire à quel point le, le cluster était assez euh... <rire> assez élargi mais tu vois euh, je te citais justement ce latéral gauche qui est un latéral droit de formation qui s'appelle euh, Louis-Jean qui est passé par 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 Bayonne et euh, lui c'est un 2004 donc euh, vraiment tout jeune joueur mais qui a montré de belles choses et euh, il lui a manqué juste de l'endurance ça a commencé un petit peu à piquer sur la fin mais il a montré de très belles choses dans, dans les projections euh, voilà il euh, y a le gardien Rouillard qui est le troisième gardien qui a encaissé trois buts mais qui a, en a sauvé aussi pas mal que tu te dis que voilà lui euh, s'il arrive à faire un bon prêt euh, en National en Ligue 2 peut-être qu'il y aura ce fameux déclic cette bascule peut-être qu'il aura cette opportunité, sinon il y a eu d'autres trois autres jeunes comme Atala, Jacob, euh, qui sont voilà des, des jeunes joueurs de cette réserve qui ont qui ont montré de belles choses. C'est vrai que la formation bordelaise on n'en parle pas souvent parce que tu vois d'habitude en France bah il y a des équipes comme le PSG, comme Lyon, comme Rennes qui dominent, mais mais Bordeaux c'est vrai que ces dernières années avait su sortir des joueurs comme Chouameni, comme Koundé, comme comme Youssouf euh, qui sont vraiment de, de bons éléments. Euh, t'as aussi bah là t'as eu la génération on va dire Mara, euh, Lacou euh, qui a explosé, enfin qui, qui a pas totalement explosé parce que ils ont pas tout montrer comme avait pu le faire Koundé mais voilà il y, y a de la bonne formation à Bordeaux je pense que c'est aussi c'est un des défis de Gérard Lopez justement de réenclencher ça parce qu'il y a un petit creux je trouve sous les américains donc euh, rétablir un peu ces ce, ce passerelles entre la formation et l'équipe à des 1 parce il y a toujours eu des bons jeunes qui sont sortis on va dire 1-2 par par année euh, selon les, les catégories mais, euh, mais voilà c'est quelque chose à, à creuser
0: donc, euh, Au niveau des, des absents, euh, pour terminer, on peut faire un petit point aussi euh, du côté de l'infirmerie de, de Bordeaux. Euh, on a euh, Bakwa, Base, euh, Gregerson, Kwateng, Lacou, Mara, Mensa, Onana, qui lui en, en sélection, euh, Mecher, euh, pardon, Oudin, euh, Poussin, Sissoko, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'absents côté euh, côté Bordelais. Euh, nous, de notre côté, on a Bambadieng et, et Papgay qui sont tous les deux en sélection. De toute façon, Bambadieng était suspendu après son carton rouge euh, complètement débile face à, complètement face à Reims. Stupide, oui. Complètement stupide, oui, on peut le dire. Donc, euh, voilà, euh, pour le, sur le point des absents. Mais c'est vrai que quand tu prends la liste des absents côté Bordeaux, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de titulaires en plus, donc euh, c'est... C'est vrai que là... Les autres sont alignés pour nous, normalement. <rire> c'est <rire> ça. Euh, on ne peut en pas faire fond, mieux. Si, si le match est maintenu et qu'on ne gagne pas, je, franchement, je ne je, je, je saurais pas quoi route. dire. Parce qu'on on, on aura un podcast débrief, bien évidemment. Mais... Là, je, je ne saurais pas quoi dire. Euh, honnêtement, je ne serais même pas capable de faire ce podcast. <rire>
1: J'attendrai des excuses, perso. Voilà, on, on,
0: euh... on le nommera le podcast de la honte. Euh, <rire> Donc, euh, bon. Mais bon, avec euh, la chatte légendaire qu'on a à Bordeaux, euh, ce ne serait pas impossible non plus. Voilà. Bon. bon. En tout cas, merci à toi, Adrien, d'être passé euh, dans, dans cette émission, comme d'habitude. Un plaisir de t'accueillir.
2: Non franchement j'ai passé, passé un bon moment avec vous et puis ouais si ce match se maintient est-ce que ça peut être un peu l'inverse de ce qu'on a vécu la saison dernière avec cette équipe bordelaise à 11 contre 9 qui n'a pas su gagner donc ouais, il se passe toujours des trucs un peu spéciaux lors des Bordeaux-Marseille à voir si là on va encore voir un truc assez fou.
0: Ah, tu nous rappelles un bon souvenir, toi, tiens. Ouais, c'est <rire> bah, ce qu'on c'est
2: que, ce que je t'ai dit avec euh, d'autres collègues marseillais, c'est euh, qu'est-ce qui est le pire, finalement Est-ce que c'est le, le raté de Germain avec euh, cette espèce de, de, de choix bizarre où il ne sait pas s'il passe et il tire <rire> et finalement il fait n'importe quoi, et Bordeaux qui se retrouve à, à 11 contre 9, à 11 contre 9 pardon, et qui ne réussit pas à gagner, c'est voilà, c'est vraiment le, le, le gros dilemme. <rire>
0: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un match qu'il faudra regarder, parce que ça risque d'être intéressant, euh, ne serait-ce que pour bah voilà découvrir quelques joueurs côté, euh, côté Bordeaux, et puis euh, Peut-être mettre fin à cette invincibilité, enfin, je, je ne sais pas Mathis, je, je ne suis plus sûr de rien, c'est terrible.
1: Ah oui, non mais franchement, je veux juste ça en fait, qu'on arrête de nous faire chier parce que ça fait 44 ans du coup que ça dure et ça fait partie des choses, c'est un peu comme nos éliminations en Coupe de France qui arrivent un peu chaque année, c'est un truc chiant qui dure plus longtemps et il faut y mettre un terme. Ouais, voilà, à un moment
0: donné, il faut mettre un terme, série négatif. Voilà, bon bah écoutez, on, on espère que, que que notre équipe s'en sortira euh, vendredi soir et à l'occasion de ce match justement, on vous réserve une petite surprise puisque oui sur le sur le sur le Twitter vous allez voir euh, que nous organisons un concours pour vous faire gagner un maillot euh, un maillot de bah, de, de l'OM de cette saison donc euh, faudra pas hésiter à à partager le tweet du podcast. Tout sera sur notre Twitter, bien évidemment. Vous pourrez participer pour tenter de gagner un maillot de cette saison 2021-2022. En tout cas, voilà, ça, ça sera, ça sera une, une bonne rencontre, j'espère. Le tirage au sort se fera lors du space d'avant-match, space traditionnel qu'on qu fera avec vous, et on fera bien sûr le space de mi-temps pour pour débriefer la première période. On se retrouvera pour un podcast débrief de ce match contre Bordeaux en début de semaine prochaine. C'était à la commanderie. Ciao tout le monde. Et à l'OM. Salut.
1: Allez l'OM. Ciao, ciao.